0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouco da história da professora Zélia Maria Profeta da Luz. Obrigada professora por aceitar o convite de estar aqui com a gente e se apresenta brevemente.
1: Tá bom. Oi Roberta, bom dia, quero agradecer o convite, fico muito feliz e honrada de estar aqui hoje com vocês. Essa iniciativa é uma iniciativa muito importante, né? Que eu acho que a gente tem que disseminar pelo Brasil. É, então, meu nome é Zélia Profeta, você já falou ele todo, mas eu sempre uso é, o meu nome de guerra, é Zélia <risos> Profeta, e eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu sou servidora da Fundação Oswaldo Cruz, é, que a sede fica aí, né? É, no Rio de Janeiro, e, é, mas a, a Fundação Oswaldo Cruz tem unidades em 11 estados e no Distrito Federal, e eu sou, então, da unidade de Minas Gerais. Sou pesquisadora, é, estou na Fiocruz desde 1986, atualmente eu já fui diretora do Centro de Minas Gerais, né, dois, por dois mandatos, e atualmente, além das minhas atividades de pesquisadora, eu também estou atuando na coordenação de, de é, estratégias de integração é, regional e nacional da presidência da Fiocruz. E para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje.
0: E você é formada em farmácia né, pela UFMG. E uhum. como foi aí que você decidiu realizar o curso de farmácia e quais desafios teve esse período da graduação?
1: É, eu, eu decidi fazer o curso de farmácia, eu fiz o meu o curso anterior ao de farmácia, né, a nossa formação naquela época era científico, mudou tudo hoje, né, e eu fiz numa escola da Universidade Federal de Minas Gerais, que, era o colégio que é o colégio técnico, ele ainda existe, né, e na época eu já tinha decidido fazer análises clínicas, então o curso você podia fazer diferentes modalidades e eu escolhi análises clínicas. Isso foi um pouco definidor. E no meu período anterior à universidade eu atuei muito com atividades no bairro, no bairro que eu morava, que era um bairro de um bairro pobre de periferia de Belo Horizonte e tinha lá algumas iniciativas da igreja católica de atendimento de pessoas, né? moradores do bairro. Tinha um médico e, na época, eu ajudava fazendo os exames, de eh, exames de fezes, principalmente, dos pacientes que eram atendidos. Isso foi um pouco definidor, né? Foi aí que eu comecei a, a ter muito interesse pela saúde, por entender a importância da saúde num país como o nosso, tão desigual, com tantos problemas, e também queria estar perto das pessoas. E aí eu escolhi o curso de, de farmácia. Também é, escolhi o curso de farmácia porque eu queria fazer um curso que fosse mais breve para eu começar a trabalhar logo, porque existia essa necessidade naquela época, de já naquela época, de começar a trabalhar mais jovem para ajudar lá nas coisas da casa. Então, foi um pouco isso, mas muito esse desejo de estar mais perto das questões relacionadas à saúde.
0: E como você via e vê ainda hoje, né, a relação de homens e mulheres no curso de farmácia? Você acha que houve alguma diferença da, da época que você cursou para
1: o momento atual? É, eu, eu, hoje a gente tem muitas mulheres nos cursos relacionados à saúde, né? É, exatamente como está hoje a farmácia, é, eu não posso te dizer, mas na minha época tinha mais homens, é, eu acho, é, e também por, por uma questão de acesso essa coisa da desigualdade de gênero no, no país ela é, é muito antiga, né? a gente já vive essa situação é, do acesso ao ensino superior, ao acesso à educação superior você tem diferenças, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de gênero, raça, então você tinha mais meninos que meninas é, na sala. Mas a gente já sabe, sabe que na área da saúde você tem mais, hoje você, você conta com um grupo maior de mulheres, né? Em alguns cursos, é essencialmente feminino, né? Se a gente pegar a enfermagem...
0: Você também realizou o seu mestrado em Biologia Celular e Molecular na Fundação Oswaldo Cruz. E como foi aí decidir seguir essa área da ciência, né? E conta um pouco sobre como foi esse período do seu mestrado pra gente.
1: Quando eu entrei na Fundação Oswaldo Cruz, logo que eu saí do curso de farmácia, na verdade, quando eu, eu, eu estava já terminando o curso e é, entendi que eu não queria fazer nada que fosse muito rotina que eu tivesse que repetir todos os dias as mesmas coisas que eu não pudesse inventar muita moda, né? E aí tinha uma professora no curso de farmácia que fazia doutorado na Fiocruz. E aí ela falou assim para mim, já sei para onde é que você vai. Vamos lá na Fiocruz, né? aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tinha uma vaga para técnico. Vai lá que você vai fazer a entrevista. Aí eu fiz a entrevista e entrei para a Fiocruz e fui trabalhar num laboratório, que era um laboratório, um laboratório de malária, mas, na verdade, a, a, a chefe do laboratório, a professora Antoniana Ursini Kretli, ela trabalhava com malária, mas também trabalhava com doença de chagas. E o técnico que estava sendo contratado naquela época era para trabalhar com doença de chagas. Então, eu trabalhava muito, é, ela trabalhava, a linha que ela trabalhava naquela época era de acompanhamento de pacientes tratados, né? para ver se curava, se não curava, pacientes que eram submetidos ao tratamento da doença de chaga, se eles é, evoluíam para cura ou não. E eu trabalhei muito fazendo os testes é, desses pacientes. E aí, naquela época, a Fiocruz abriu esse programa Biologia Celular e Molecular, e o mestrado para fazer o mestrado e eu então decidi entrar na carreira, né, de pesquisa. E para entrar na carreira de pesquisa eu precisava fazer a pós-graduação. E o, o que eu fazia de trabalho na com fazendo um diagnóstico, eu fazia essencialmente diagnóstico desses pacientes trabalhava muito com produção de tripomastigotas que a gente produzia em camundongos, porque o teste que a gente utilizava, ele usava tripomastigotas para detectar lá a presença de anticorpos contra o parasita. E aí eu decidi fazer esse curso porque eu achei que ele podia contribuir com essa etapa da minha vida, né? Mas depois do doutorado, eu optei por é, o, o, o curso da UFMG, de parasitologia, que tinha um pouco a ver, mas eu entrei, a, a área foi a área de epidemiologia porque o meu projeto tinha mais a ver com saúde pública, e aí eu enveredei mais por essa área da saúde pública, trabalhando com organização de serviços. Então, tem mestrado, já te adiantei, porque você ia me perguntar sobre o doutorado. <risos>
0: Sim, perfeito. E atualmente você é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz Minas, Isso. onde você já foi diretora, né? Como você disse anteriormente para a gente, do Instituto René Rachel, é, por dois mandatos. E como foi estar aí é, nessa experiência de gestão, né? E o que você acha que ainda falta para as mulheres, para ter mais mulheres, né? Ocupando cargos de chefia. E como a gente pode aumentar essa representatividade de mulheres negras, indígenas e, e de diferentes minorias?
1: É. Aí são várias coisas, né? Eu acho que eu vou, vai ser um pouco misturada essa, essa Sim. resposta. Sim. É, então, eu vou começar com a história de mais mulheres, né? Hoje, apesar da gente ter, ter avan... especialmente aqui no Brasil, apesar da gente ter avançado nos últimos anos, né, a parte, com a participação de mulheres na ciência, é, ainda existem lacunas, né, que a gente precisa, ainda existe um, um caminho longo a percorrer, né, porque, apesar de termos avançado, a gente ainda tem uma desigualdade que é muito grande, por vários motivos, né, culturais, por questões que são relacionadas à maternidade, é, de por vários motivos e que a gente precisa enfrentar. Então, esse é um aspecto. E que vem sendo enfrentado por diferentes grupos, né? Hoje a gente vê aí grupos de pesquisadoras é, fazendo discussões, propondo políticas públicas. Então, uma das coisas que a gente precisa avançar muito é em políticas públicas que garantam a possibilidade da mulher atuar é, em áreas é, onde o acesso masculino é muito maior. Né? Então, por exemplo, a questão da maternidade. Se você tem é, o direito de ter filho, qualquer mulher tem esse direito de ter, querer ter filhos. Né? E, mas o que a gente precisa ter é a política pública para garantir que ela tenha creche com qualidade, que ela seja atendida desde o início, né? é, seja atendida do ponto de vista das suas... É, necessidades para ela poder se dedicar ao trabalho, a gente sabe que a área da ciência é uma área que exige muita dedicação, são muitas horas de trabalho no laboratório, fora do laboratório, muitas, muitas horas de estudo, né muitas horas de dedicação, e a mulher precisa de um apoio grande para isso, precisa ter política pública, então, para favorecer o maior acesso das meninas e das mulheres é, na, na atividade da ciência. Esse é um aspecto. Então, a gente ainda tem muitas lacunas para avançar. É, essa coisa, além... Então, tá, tem de entrar na carreira e tem essa outro aspecto que você menciona, que é de ser liderança. A gente hoje tem muitas mulheres como líderes de grupo, mas tem uma outra coisa, que é um outro degrau que você menciona, que é ser lideranças em posições estratégicas, né? que Isso. são as presidentes de corporações, as diretoras. Então, é também um, um caminho que a gente tem que percorrer, disputar, e, e que ainda temos muitas diferenças. A gente ainda é minoria né? nesses cargos estratégicos por exemplo, vou dar o exemplo da Fiocruz, né, a Fiocruz com 122 anos é a primeira vez que tem uma presidente mulher, a socióloga Anísia Trindade Lima, que é a primeira, uma instituição centenária, né, e é a primeira vez que tem uma mulher à sua frente, é, e que muito nos orgulha, né, a Anísia é uma inspiração para nós todas, né, e a outra coisa que também é muito interessante é ser uma socióloga presidente de uma instituição de saúde, né, que tem, né, é, que trabalha nos vários campos da saúde, mas é de uma instituição de saúde, então isso é uma, uma conquista muito importante, que também eu acho que é a partir de, da nossa inserção, da nossa atuação de forma organizada e também a partir de políticas afirmativas, nessas né, políticas que podem contribuir, por exemplo, cotas, é, eu acho que são é, a gente tem que definir políticas que, que favoreçam e que é, contribuam para você ter mais mulheres em cargos estratégicos então esse é um aspecto importante que a gente ainda tem que é, lutar muito para conseguir esses é, essa, esses postos né e que a gente vê que não é uma coisa porque a pessoa tem mérito ou não tem mérito, né? Muitas vezes as pessoas, ah, não conseguiu porque os homens são melhores. Não é verdade, né? É muito porque a gente vive numa sociedade machista, que é na ciência a gente enfrenta muito isso, uma sociedade que é muito hostil, né? A atuação das mulheres, uma sociedade que é violenta, né? Contra as mulheres. Então, eu estou misturando muito é porque eu acho que as coisas também têm muitas relações. sim. É, e o aspecto, que você me pergunta, da experiência como gestora, é, eu saio, então... Na verdade, eu sempre tive um pouco o pezinho na gestão, né? Quando eu entrei para Fiocruz, eu coordenei a área de biotério, porque o nosso biotério, isso já há 36 anos atrás, né? Eu coordenei a área de biotério, então eu fiz um pouco de gestão eu participei de muitas é, atividades que envolviam gestão. Mas a minha experiência como, gest... Como, gest... como diretora foi uma experiência muito rica, muito difícil. Eu enfrentei vários problemas, né? porque você imagina uma mulher numa instituição é, de ciência, que é essencialmente masculina, né? branca. Né? De... É uma... A ciência é socialmente construída e é feita principalmente por homens e homens brancos, né? Então, e na Fiocruz não é diferente, você tem muito essa, essa estrutura. e Então, foi um período muito rico que eu tive muitas dificuldades também e tive que transpor muitas barreiras. Mas eu acho que eu consegui. Com muito trabalho e com muito enfrentamento, porque eu acho que é... é a gente tem que trazer essas questões das diferenças e tratá-las politicamente, sabe? E assim a gente, eu tentei fazer ao longo desses dois mandatos.
0: Sim, eu estava pensando, enquanto a senhora estava falando, eu acho que dessas questões né, de ocupar cargos cada vez maiores, eu acho que sempre fica aquela questão, ah, mas a gente já viu uma mulher lá, então elas já chegaram. Não, não chegaram todas, né? Não, mas... É uma ou outra que consegue alcançar. Então, é. acho que, às vezes, a sociedade fica com muito dessa visão. Ah, mas eu sei que tem uma mulher lá que é presidente. O que, que vocês ainda estão falando sobre isso?
1: Não, ainda há um caminho longo a percorrer. Basta ver as estatísticas, né? As diferenças Sim. são muito grandes. Você ainda tem uma predominância masculina. E eu acho que a gente tem que avançar muito no sentido de ter mais diversidade, né? Nessas, nas uhum. instituições, nas corporações... Então, é mulher, homem, é preto, branco, é indígena. São, é, eu acho que a gente tem que fazer aí... É, a diversidade, ela sempre ajuda muito Sim. na gestão dessas é, corporações, instituições, porque são diferentes orar, é, olhares, são diferentes demandas, são experiências. Então, eu acho que essa coisa da diversidade, ela é muito importante.
0: Com certeza. E na parte da pesquisa, a maioria dos seus projetos sobre sob sua coordenação, né envolvem temáticas ligadas à ciência e cidadania. Para você, qual é o papel aí social do cientista e quais são os desafios?
1: É, eu acho que a, o papel social da ciência ele é fundamental. né A ciência não é, a, a, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é neutra, né é, ela, ela tem lado. E é muito importante que ela cumpra esse papel social de o seu trabalho estar voltado para os interesses é, os interesses de melhoria das condições de vida. Então, se a gente pega um, um país como o Brasil, com tantas desigualdades, com tantas assimetrias, com tantas diferenças, eu acho que a ciência aí tem um papel fundamental de atuar é, com... O seu, o seu trabalho, com o seu olhar, com a sua é, especialidade, né, com a sua expertise é, na, né, nesse, nesse caminho aí, nessa atuação, pensando na redução de desigualdades, pensando em fortalecer é, a, a, o, o país para que ele consiga ter um desenvolvimento melhor para todos, né, essa é muito a, a missão da Fiocruz, né, então eu também, eu sei, é, a gente não falou disso, mas ter ido para a Fiocruz, eu podia não ter ficado, não ter ficado, né, eu podia ter saído, mas eu fiquei muito porque a Fiocruz, essa é a missão da Fiocruz, né, é atuar na geração de conhecimento, no desenvolvimento de tecnologias, pensando na consolidação do Sistema Único de Saúde, né, no SUS, na, no fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia para a redução de desigualdades, das iniquidades, e para o fortalecimento, é, contribuindo aí para o desenvolvimento econômico e de justiça social no país. Então, a missão da Fiocruz, eu não contei isso antes, é o que, de fato, me encantou e me encanta até hoje, né? E eu acho que e falando especificamente da área da saúde, né, atuar em saúde no Brasil tem uma, tem, a gente tem que ter esse olhar é, fundamental do, dos aspectos sociais, né, então tem muito isso, mas eu acho que em todas as, 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 as nossas profissões e especialidades, né, o campo da ciência é muito vasto e eu acho que em todo o em todas as suas possibilidades de atuação, a gente pode atuar pensando aí em mais justiça social, menos iniquidades, menos assimetrias, né? Com Mesmo nas áreas mais ditas duras, engenharias, por exemplo. Sim. Acho que esse é um olhar fundamental e de, de contribuição para a construção de um mundo melhor, né? Um mundo para todos né? e não só para alguns sim,
0: sim. e você foi convidada também para ser membro do Conselho de Economia da Saúde para Todos né criado recentemente pela Organização Mundial da Saúde e esse conselho seria composto apenas por mulheres né de 11 diferentes instituições do mundo Queria que você falasse um pouco de qual era o objetivo da formação desse conselho e qual a importância, na sua opinião, da criação de um conselho com essas características, né, de ser majoritariamente mulheres.
1: É. É, ser majoritariamente mulheres eu acho que é muito importante, por tudo isso que a gente está falando. né? É uma forma de você valorizar o papel das mulheres em conselhos dessa natureza, é, numa, numa organização tão importante né, da ONU que é a, a Organização Mundial da Saúde então acho que isso é fundamental e o conselho ele foi criado muito no sentido de discutir e tentar mudar uma narrativa que hoje é muito assim é, a, a economia orientando tudo, né? eu vou falar muito de uma forma mais simplificada do que é o conselho mas a ideia é no, no campo da saúde, é a saúde definindo como a economia tem que atuar, e não o contrário, é pensar saúde para todos e como é que a economia tem que girar em torno disso para garantir saúde para todos. Então, a gente tem feito uma discussão no Conselho, o Conselho é eminentemente formado por economistas, eu não sou economista, mas estou participando, e muito por causa da, 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 da saúde pública, né, é, e ele vem discutindo aí diferentes aspectos da economia, mas a economia que tem que ser guiada pelos interesses da saúde, e pensando que saúde é um direito, que saúde é, é um direito que todo mundo tem que ter, e que saúde é investimento, então não é gasto. Então, o Conselho atua muito no que está posto também na Agenda 2030, né, da... É, que, que, que discute muito e coloca muito a questão da redução das desigualdades, da, de um mundo mais sustentável. É, então, o Conselho tem abordado todas essas questões. Mas é, é, é essa a ideia, é a saúde que define como é que a economia tem que se organizar, e não o contrário.
0: E como foi iniciar né, uma carreira como cientista e pesquisadora 36 anos atrás? Quais foram as dificuldades que você pode de destacar para a gente e as conquistas?
1: É, a, a 36, eu entrei como técnica, fiquei um, te um tempo como técnica em saúde da Fiocruz, e aí fiz a pós-graduação e depois as, é, entrei na carreira de pesquisa. Né? Eu acho que são dificuldades... Eu não sei, hoje eu acho que a gente enfrenta as mesmas dificuldades, assim. De... Quer dizer, você tem uma, uma, uma... É uma área onde você precisa estudar muito, você precisa de tempo, você precisa de dedicação. E os problemas que a gente enfrentava lá, eu acho que ainda hoje a gente enfrenta muito. Do ponto de vista é, das condições, né? As condições não são muito favoráveis para a atuação é das meninas e, e das mulheres no campo da ciência. É, eu acho que ainda são muitas e são muito parecidas. Né? A gente ainda enfrenta preconceito, a gente enfrenta dificuldades essas, né, da vida é, cotidiana, né, ser mãe, de ter que resolver coisas da casa. Então, e você não tem política pública que garanta a sua, o seu é, a sua atividade plena. Eu acho que a gente ainda, a gente no país, acho que avançou muito na questão do acesso à educação superior, mas a gente vem vendo hoje um desmonte, né, desde 2016, um desmonte de várias dessas políticas. Então, acho que a gente, que tinha vislumbrado aí um período melhor, né, com mais acesso, voltamos agora a, a, a enfrentar grandes dificuldades desde 2016 com esse desmonte da educação, da ciência. Então, acho que a gente vai continuar enfrentando aí é, muitos problemas, né? A ciência avançou muito, mas essa, essa esse aspecto que eu estou dizendo do acesso das mulheres, é, ele eu acho que hoje a gente está vivendo com o desmonte problemas que a gente vivia lá atrás, de forma muito intensa. E além daquela, daqueles outros, a gente ainda vive numa sociedade machista, então acho que os problemas, apesar de alguns avanços, ainda são muito parecidos com os de 30 anos atrás, na minha e, opinião. né?
0: E nos claro. últimos dois anos, né, a gente vem vivenciar essa situação da pandemia, com todas as nossas atividades sendo colocadas de forma remota, como é que foi esse período é. remoto e como tem sido a volta né, do retorno presencial para você?
1: É, a pandemia, eu acho que ela vem, ela veio, né, um grande problema, uma tragédia, né, que a gente viveu aí nesses dois anos, e, mas ela, ela veio exacerbar problemas que a gente já tinha, né, então, a gente, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, a pandemia que, a... não, a pandemia exacerbou muitos dos problemas que a gente já tinha, sociais, econômicos, políticos, né, é... E foi muito... E aí eu vou falar um pouco, assim, como gestora, né? Quando começou tudo, foi tudo muito difícil, muito difícil. Essa experiência de todo mundo vai para casa, de você tem que fazer as atividades remotamente, foi muito difícil, mas a gente se adaptou. E, e, e conseguimos avançar, conseguimos é, que muitos dos nossos trabalhos não fossem interrompidos, né? Do ponto de vista da atividade da instituição. Pelo contrário, né? Foi feito muita coisa... É, nesse período. Mas foi um período muito difícil. Eu acho que ele foi mais difícil para outras categorias, né? Você pensar educação, né? Sim. E muito no sentido do acesso, né? Se você pensar... É... A gente viu que com a pandemia que exacerbou problemas, né? A gente teve aí a situação da informalidade, né? Então, assim, eu acho que a pandemia, ela... ela foi... A pandemia que a gente ainda não saiu dela, né? A gente ainda continua... É, aí com problemas com a, a disseminação do vírus, nem, e aí pensando de, de, numa visão mais mundial, nem todos os países conseguiram vacinar a, 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 os percentuais necessários para você reduzir, né, é, um pouco a transmissão, número de casos e tal, é, ela foi muito dura para... Várias categorias aí, então, os que estão na informalidade, que aumentou a informalidade, porque muitos serviços acabaram, é, eu acho que na educação a gente teve aí uma tragédia, né, com a coisa do ensino, porque é, nem a, a grande parte dos alunos, um número muito grande de alunos, não tinha como acessar as aulas por falta de internet, então, eu acho que na educação a gente vai precisar olhar com muito carinho os próximos talvez 20, 30 anos, porque a gente está vivendo aí uma tragédia, né, é, no campo da educação, especialmente para as classes que são as menos favorecidas, né. Então, foi difícil, mas eu acho que a gente conseguiu superar muita coisa, conseguimos, na saúde, trabalhar ativamente, né, apesar de todas as dificuldades, e produzimos muito. Mas as categorias... É, em geral, mulher <risos> Preto e pobre Sofreu muito aí com esse período E está sofrendo, né? Com o período da pandemia Haja visto aí a nossa O que vem acontecendo com relação à insegurança alimentar, com a fome, né? Que Sim. tem sido Muito noticiado O retorno ao mapa Da fome, do Brasil ao mapa da fome E 33 milhões De pessoas aí passando fome E que não são é, Qualquer pessoa, né? Em geral uma parte é mulher, com baixa escolaridade, na informalidade, é, e aí a gente vai ver, porque historicamente a gente tem diferenças entre negras e brancas, a maioria delas é, é, é branca. Então, a gente tem aí... E aí vem também essa coisa do papel social da ciência, né? Nós temos muito trabalho pela frente para poder pensar em mudanças e num trabalho que fortaleça... É, voltar a ter um projeto de proteção social que seja, de fato, forte para garantir um é, mínimo de dignidade para as pessoas. Né? Não sei se eu estou te respondendo, Roberta, tá ou se eu estou fazendo uma confusão.
0: Não, está respondendo, sim. Nesse contexto da fome que você estava falando, eu estava pensando muito na questão da escola, né? porque muitas crianças dependiam da escola para pelo menos ter uma alimentação e nesse período da pandemia foi algo que complicou bastante o afastamento, Aham. além do prejuízo na educação, né, tinha é. essa outra vertente.
1: É. é, e essa é uma discussão interessante porque essa coisa da proteção, né, social, Sim. porque é, você tinha na escola, né, a, a, aulas e tinha alimentação, você Sim. tinha um almoço para o aluno que chegava né a alimentação Sim. uma alimentação saudável porque não era qualquer alimentação isso se perdeu e aí você, e aí é uma, uma coisa que é um ciclo né Sim. se a gente tivesse mantido a política de proteção social corretamente no Brasil é, nesses dois anos a partir de 2016 a gente começa a ter muitos problemas né mas com a pandemia a gente talvez não tivesse nesse estado é, de calamidade que a gente está vivendo hoje, né? Sim.
0: E ainda nesse contexto, em 2020, você recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Sim. pelo Dia Internacional da Mulher, que indicou mulheres que se destacaram no Estado durante esse período da pandemia. E dentro desse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho, você já falou um pouco, mas um pouquinho mais sobre aí o impacto né, da pandemia para as mulheres. Como é que você acha que elas foram impactadas? Bastante fomos, né?
1: É bastante, né, é, eu acho que é o grupo que mais, do ponto de vista da saúde, é o grupo que mais foi impactado, é o grupo que mais ficou doente, é o grupo que mais morreu, né, foram as mulheres, porque todas na linha de frente, e, e muitas delas, é, as, as categorias é, assistentes, técnicas e tal, que eram, inclusive, pessoas que lidavam com doença e também que moravam é, em lugares é, não, é, nos lugares mais pobres, com muitas dificuldades para isolamento, etc., pegavam um o ônibus, né, o transporte coletivo, então a gente teve aí um número alto, isso está registrado né, na área da saúde, é, foram as mulheres. E é, as mulheres foram as que sofreram mais violência, não só no Brasil, né, existe aí um percentual de 30% das mulheres que, sofre, que aumentou em 30% o número de mulheres que oferam violência, porque tiveram que viver junto com seus agressores no tempo todo, durante a pandemia. É, as mulheres em situação, é um grupo é, também grande de mulheres na informalidade, então essas também sofreram mais. Então, as mulheres são, é, são sem dúvida, o grupo que mais é, sofreu com a pandemia, em seus diferentes aspectos, né? é, Essa é uma coisa. A outra que você me perguntou foi da homenagem na Isso. Assembleia. É, a homenagem da Assembleia, ela tem muito a ver é, com um trabalho que a gente vem desenvolvendo, é, vou contar assim um pouquinho, é, com a história do desmonte da ciência tecnologia e inovação no país, em Minas Gerais não é diferente, é... A gente, em 2019, teve um, um, uma interrupção de pagamento das bolsas de iniciação científica no Estado. Teve uma interrupção, não, né? Parou. Teve mais pagamento de iniciação científica e foram mais de 5 mil bolsas que é, o pagamento foi interrompido. Suspenderam, né? Só agora que começou a retomar de novo o programa de iniciação científica. E lá, e aqui em Minas Gerais, a gente começou em Belo Horizonte, a gente então, a Fiocruz e outras instituições, o FMG, os institutos federais, a gente começou um movimento em defesa é, da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPEMIG, para que ela pudesse se recompor e assumir de novo o Programa de Iniciação Científica, que para a gente é fundamental, né? É lá na base que começa a formação de um cientista, e se a gente acaba com programação científica, a gente está matando aí a possibilidade de futuro da ciência, né? É, mas o, proje o projeto de desmonte tem muito a ver com isso. E aí a gente começou um trabalho e fomos muito bem acolhidos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que é coordenada por uma mulher, que é a deputada Beatriz Serqueira. Então, lá a gente começou esse movimento que cresceu, essa eu acho também que é uma, uma atividade importante nossa, é de estar mais perto das assembleias legislativas, né? de estar discutindo e propondo lá, é, é, temas e, e questões importantes para pensar políticas públicas, e a gente, então, começou um movimento liderado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, no Estado, de fortalecimento da FAPEMIG, de fortalecimento da ciência no, no Estado, e, e tentando trazer a discussão de ciência e desenvolvimento para mostrar para os dirigentes, né, para o governador, pra, que era fundamental investir em ciência e que ciência é fundamental para se pensar desenvolvimento e soberania, haja vista o países, né, é, que vem mostrando isso ao longo é, dos anos, e que a gente não queria é, descontinuar um processo que começou lá atrás, né, com as conferências de ciência e tecnologia, então. então a gente começou esse movimento, e de certa forma, eu com alguns colegas, a gente meio que liderou junto com a Assembleia, esse processo, que foi um processo muito rico, a gente fez várias discussões, a gente criou junto com a Assembleia, a Assembleia tem um dispositivo que chama Fórum Técnico, onde ela trata de temas é, que depois esses temas são apresentados à Assembleia para pensar políticas, né, e a gente começou, então, o um Fórum Técnico de Ciência e Tecnologia, que tratava de vários aspectos, é, cidades saudáveis, é, ciência de fronteira, é, assim, várias te é, tecnologias de informação e comunicação, vários, a saúde, economia, vários aspectos para depois chegar na Assembleia e apresentar para definir políticas públicas para fortalecimento da ciência no Estado. E aí a pandemia interrompeu. Mas a gente continuou trabalhando aí com um grupo, junto também à presidência da comissão, que chama Inteligência Coletiva, e que a ideia é como é que a ciência, e aí vem também essa coisa do papel social de novo, como é que a academia pode contribuir para pensar saídas diante da pandemia. Então, eu acho que o prêmio tem muito a ver com isso, com esse trabalho que a gente desenvolveu, é, e também com o meu papel como gestora, na Fiocruz, então tem muito a ver com esse processo aí de contribuição para esses enfrentamentos.
0: Você estava falando da questão das bolsas, né? É, uhum. Eu sou uma pessoa que eu só fiz tudo que eu fiz até hoje porque, por conta das bolsas. Uhum. E um grande diferencial, tipo, eu vi isso, eu senti isso quando eu pude sair graças a uma bolsa do, do uhum. país durante o meu doutorado, que a iniciação científica para a gente aqui é um grande diferencial, Exatamente. Não, não é... Não, não existe isso em outros lugares Em muitos outros lugares A gente começar tão cedo já Dentro de um laboratório Pensando criticamente Tendo um pensamento científico Botando a mão para fazer as coisas Isso você quase não vê E é. quando a gente sai Isso é um
1: diferencial Que todo mundo fica assim Nossa, mas como? Como? E essa é uma política fundamental no Brasil, né? Se você pensar, isso que a gente está dizendo o tempo todo, as desigualdades, é uma forma da gente garantir acesso, que a gente até tem que melhorar, acesso a diferentes pessoas. E é isso que você falou: Muitos, muitas das pessoas que hoje fazem ciência no Brasil dependeram muito dessas bolsas. E eu acho que a iniciação científica ela tem um papel fundamental que é de descortinar, né? Começar a descortinar o que é ciência para um jovem e que estimula, ela é, pode estimular muito uma pessoa a ingressar na carreira. E você, como você bem disse também, ela traz aí a possibilidade de do você do do ver ou começar a trabalhar a questão do pensamento crítico, né? É, do que que é a ciência, ciência não é uma, uma, não é verdade absoluta, ela tem uma metodologia, ela precisa de espaços democráticos, inclusive para ela poder atuar de forma plena, e a bolsa, a gente discutiu muito aqui, para muitos dos bolsistas, era também uma bolsa que fazia diferença na casa, que era com aquela bolsa que ajudava a família a sobreviver. Então, o corte da bolsa de iniciação, foram mais de 5 mil bolsas, foi para o Estado inteiro, é, ele tinha esse papel, ela, ele tinha esse é, impacto, tanto na formação de, de um futuro cientista, quanto num um impacto imediato ali, da sobrevivência naquela família, Sim. então nós começamos uma atuação muito forte e, e que e foi muito bom, muito bom ter, termos sido bem recebidos e acolhidos, e fomos acolhidos, muito bem acolhidos pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quem aqui eu quero fazer um agradecimento à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que foi muito importante.
0: Em 2012, voltando um pouquinho, você recebeu uma medalha de honra da UFMG e em sua fala você agradeceu aos seus pais, Armando e Águeda, pela base familiar. E ao seu ver, o quanto o apoio familiar é importante né, para a formação né, de um cientista e para ele continuar trilhando o seu caminho?
1: Ah, eu acho que assim, o é um agradecimento porque eu acho que a família é uma base fundamental, né? Assim, e no caso da minha família em especial, é, o, 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 todo o esforço da minha mãe do meu pai para a gente, porque é uma família pobre, né? era uma família pobre, hoje não, não sou mais, todos os filhos trabalham, todos os filhos têm salário, e aí, é, e, então, foi um esforço muito grande que eles é, Tiveram que fazer para garantir Que a gente pudesse estudar né? E Então, eu agradeci e dediquei por isso Porque a gente vê também Que a educação ela é fundamental né? Fundamental para você conseguir Ter uma vida digna Então, foi um esforço muito grande Que eles fizeram E por isso eu fiz esse agradecimento Só che Eu cheguei onde eu cheguei Muito por, por esse apoio que foi estruturante né, na minha vida. Então, é, é, é muito importante que a gente tenha esses apoios estruturantes na vida.
0: E, na sua opinião, qual é aí o, o papel dessa nova geração de meninas nas ciências?
1: É, esse projeto, eu acho que é um projeto muito interessante. Né? Nós, na Fiocruz, estamos atuando fortemente nele. É, e que foi resultado até o dia 11, né? O dia 11 de fevereiro, que é dedicado aí o Dia Internacional de Mais Meninas e Mulheres na Ciência, que é lá uma resolução da ONU, né? É, e que tem a ver com a Agenda 2030, eu acho que é fundamental esse trabalho. Esse trabalho de estimular meninas, de mostrar o que é, que é o método científico, de trabalhar junto discutindo e mostrando que todas, se quiserem, podem atuar na ciência. E eu acho que essa coisa de começar bem cedinho, bem cedinho, trazendo essa, isso que você mencionou muito bem, que é como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode desenvolver o pensamento crítico, como é que a gente pode criar coisas, como é que a gente pode inventar moda, como é que a gente pode contribuir para melhorar a vida das pessoas, né porque, para mim, a ciência tem que ser para isso melhorar a vida das pessoas, e, então acho que é um projeto muito interessante, e, e aqui na Fiocruz a gente tem feito várias atividades, é, tenho meninas, como é que chama o projeto? Meninas, eu acho que é um, começa, começa com meninas cientistas amanhã, a gente também tem trabalhado muito, a Casa de Oswaldo Cruz tem trabalhado muito com trajetórias das mulheres, muito no sentido de mostrando, né? para algumas pessoas é muito importante essa coisa do exemplo, porque aí você fala assim, ah, olha, se ela foi, também posso. Então, Sim. acho que é, é, é um, esse é um projeto que a gente tem que investir fortemente. E, e a, eu acho que também... É, ele é muito interessante porque a gente pode trabalhar de forma a dar acesso a diferentes meninas, né? E para atuar em diferentes áreas. A gente tem projetos em diferentes áreas aí com meninas e temos tentado também trabalhar naquelas áreas que são ainda territórios masculinos, né? Se a gente for pensar a área da engenharia, ciência da computação. Né? A gente também está investindo muito em projetos colocando meninas, e aí eu acho que tem que ser as meninas, meninas negras, meninas pobres, meninas brancas, meninas, todas as meninas, é, nesse processo. Acho que isso é um projeto bacana para a gente garantir acesso de meninas de todos os tipos, é, para começar o pensamento científico e se interessarem pela carreira. Eu acho que é fundamental isso para a gente pensar futuro.
0: E ao longo da sua vida e da sua carreira, quem foram as mulheres que te inspiraram?
1: Olha, sim. É, uma, uma. Eu tenho Eu vou falar três. Você falou quantas? Só uma? Quantas tipo, você ah, quiser. Tem várias, mas eu vou falar três. Uma é a Nízia, atual presidente da Fiocruz, que é uma mulher inspiradora, capacidade de análise política, a capacidade de enxergar a, a instituição no seu sentido amplo, capacidade de pensar a, a importância da ciência é, no seu, nos seus vários campos, né? Nacionalmente, internacionalmente, e uma mulher que dirige uma instituição do tamanho da Fiocruz, né? com unidades escritórios em diferentes estados. Então, ela, para mim, é uma mulher muito inspiradora. É, eu queria citar mais duas. Uma é uma, uma colega aqui da Fiocruz que já morreu, é, Alda Lima Falcão, era uma entomologista, ela ela, ela cuidava, ela atuou fortemente, formou muita gente, e a gente tem uma das maiores coleções de flebótomos, né, que são insetos, que transmitem leishmaniose e muito do esforço do trabalho da Alda Lima Falcão, que já nos deixou. E outra também, uma pesquisadora, Virginia Schall, uma grande educadora, uma pesquisadora muito inovadora e que também nos deixou há pouco tempo, acho que elas são pessoas é, muito inspiradoras para mim. Além da minha orientadora de doutorado, então tem várias mulheres aí que são inspiradoras na história da ciência, acho que tem várias mulheres, eu vou falar dessas, dessas três.
0: Se você pudesse entrar numa máquina do tempo e encontrar a Zélia lá do passado, oh. lá na graduação, o que, que você diria para ela?
1: Ah, eu diria dizer para ela assim: olha, você pode de repente mudar de curso, você podia também você pode fazer farmácia sociais, você pode inventar mais moda. Você pode ser bastante ousada Eu acho que eu ia falar para ela Seja mais ousada lá atrás, desde o início é, Mas a gente vai aprendendo Vai amadurecendo, né? Mas se eu pudesse entrar na máquina do tempo Ia ser ótimo isso, né? É, eu ia dizer, seja ousada Não naturalize as coisas Porque nada é né, Natural Não naturalize Eu acho que a gente tem que sempre Pensar em mudanças É... Não aceite ser tratada de qualquer jeito, seja ousada, seja criativa, estude bastante. Acho que eu ia dar esse, esses conselhos. E vai em frente.
0: E se você pudesse compartilhar um sonho ou uma meta com a gente, qual seria?
1: Ah, eu acho que de um Brasil mais justo, com mais acesso, com mais é, menos desigualdade. Acho que é esse.
0: Indo para é as exponência.
1: nossas. Com
0: certeza. Indo para as nossas rapidinhas, eu vou falar algumas palavras e você tenta me responder em uma única palavra, o que significaria tá. para você. Começando
1: por ciência: a ah, fundamental. Saúde pública: é... essencial e... e. essencial. Sociedade: mais fraterna.
0: Meninas nas Ciências.
1: Futuro diferente.
0: E para... Nós já estamos terminando a nossa entrevista, e para terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo para essas futuras meninas ou meninas que já estão aí trilhando o seu caminho nas ciências ou em qualquer outra área que elas queiram estar.
1: Ah, eu acho que a mensagem é essa, assim de trazer ideias para as várias instituições, é, atuar de forma ousada, discutir, participar, procurar onde tem alguma brecha para poder é, entrar no sentido de participar desses projetos. Eu acho que é isso, é um pouco isso assim. Acho que eu, eu acho que a mensagem, eu acho que o é, que eu queria passar é da ousadia elas serem ousadas.
0: Obrigada, professora, mais uma vez, por compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência com a gente.
1: Obrigada, Roberto, uma honra é, estar aqui hoje com vocês. Espero ter atendido de alguma forma aí a, a entrevista. Obrigada.
0: E é isso, pessoal. Logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de continuar seguindo aqui o canal e todas as outras nossas mídias sociais no Instagram e Facebook e que você pode ouvir essa entrevista na forma de podcast, se preferir.